0: E aí pessoal, semana começando e a gente vai falar sobre os destaques que estão mexendo com o mercado financeiro nesta edição do Boletim Invest News e um dos nossos principais assuntos são as previsões para a economia trazidas pelo, bolinho, pelo Boletim Focus. Teve melhora para o PIB, para o IPCA, tanto nesse ano quanto no ano que vem. A grande novidade foi que no ano que vem o mercado passou a esperar uma taxa Selic maior. Esse é o nosso primeiro assunto do dia, mas a gente também vai comentar outros, vamos falar de petróleo, piso salarial de enfermeiros, números do fechamento do mercado, então muito obrigada a todo mundo que está acompanhando e a gente vai começar então pelo nosso primeiro assunto que é o Boletim Focus, tem toda segunda-feira, é divulgado pelo Banco Central com a previsão de centenas de economistas, analistas de diversas casas para os principais indicadores da economia brasileira, então tem ali o PIB, que é o produto interno bruto, a soma da nossa economia, das riquezas produzidas pela nossa economia, inflação medida pelo IPCA, considerado aí o nosso indicador oficial de inflação, e também previsão para a Selic, a nossa taxa básica de juros. O que a gente teve nos números de hoje? Para o PIB de 2022 teve novamente uma pequena melhora, a previsão passou de 2,1% para 2,26% de crescimento da economia neste ano de 2022 e para o IPCA pela décima vez seguida, o mercado melhorou a previsão para esse ano, a inflação prevista passou de 6,7% para 6,61%. Para o ano que vem, movimento bastante parecido para o PIB, aumentou a previsão, embora ela ainda continue de um crescimento fraco para a economia no ano que vem. O mercado projetava na semana passada uma alta de 0,37% do PIB em 2023, agora 0,47%. E para o IPCA do ano que vem, uma pequena melhora, a terceira seguida, mas enfim, uma melhora, devemos registrar aqui. O IPCA para 2023 passou de 2,3% para 2,27%. Agora qual foi a novidade? Taxa Selic para 2022 o mercado espera que continue em 1375 no mesmo patamar que está agora tem reunião do Copom em setembro, o número, portanto, indica que o mercado não espera que o Copom vá fazer o tal do reajuste residual de 0,25 ponto percentual, como indicou que poderia fazer no comunicado da última reunião que a gente acompanhou. Enfim, a novidade é que para 2023, a projeção é que a Selic fosse cair dos 13,75% que está agora até 11% no final do ano que vem. Mas a projeção agora é que caia um pouquinho menos e chega até 11,25%. Eu perguntei para alguns especialistas por que, que a gente viu essa mudança né, de 11% para 11,25%. Por que, que o mercado passou a projetar uma taxa de juros maior para o ano que vem? Uma das respostas que eu recebi foi do economista-chefe da Necton, André Perfeito. E ele comentou não só essa questão da SELIC, mas outros dados também do próprio Focus. Ele falou, reforçou, né, que os dados de atividade também melhoraram depois da divulgação do PIB do segundo trimestre. Por quê? Na semana passada a gente teve a notícia divulgada pelo IBGE, que o nosso PIB subiu 1,2% no segundo trimestre de 2022. Esse número veio melhor do que o mercado, e, que o mercado esperava e acabou mexendo com as projeções para o ano como um todo de diversos especialistas. O André Perfeito disse o seguinte em relação a isso, abre aspas, de maneira geral, devemos ver por mais algumas semanas, não muitas, a melhora das estimativas de PIB e IPCA, à medida que os economistas incorporam nos seus modelos as informações recentes, mas levando em conta que não devemos ter nenhuma grande alteração até as eleições e que depois desta a perspectiva é precificar o próximo governo e é provável que se estabilizem as projeções, fecha aspas. Ou seja, os prognósticos aí do que a gente pode esperar para as próximas análises dos especialistas sobre os principais indicadores da economia. Mas voltando a Selic então, por que que no meio de tudo isso subiu a projeção para os juros no ano que vem? O André Perfeito me falou sobre isso e ele disse o seguinte, abre aspas, muito provavelmente o mercado vê uma chance maior do ex-presidente Lula ganhar, aí ele está falando das eleições, logo os juros devem ser um pouco mais altos, uma vez que ele seria mais leniente com a parte fiscal, mas não dá para afirmar isso ainda, como se trata de uma mediana, pode ser um ajuste da amostra também, fecha aspas. Essa é a opinião do economista André Perfeito, mas o que significa isso? Por mais que haja aí alguma perspectiva do mercado em relação ao resultado das eleições e o impacto que isso poderia ter sobre as contas públicas, não dá para descartar que a pesquisa Focus é feita com centenas aí de economistas e esse número que a gente vê, 11 ou 11,25, é uma mediana dessas projeções. Então pode ser algum ajuste da própria amostra. Essa é a análise do André Perfeito. Outro especialista que respondeu foi Jason Vieira, ele é economista-chefe da Infinity Asset. A resposta dele é diferente, é a seguinte, abre aspas, na verdade, ainda existe uma correção em relação às perspectivas errôneas de recessão no início do ano e subdimensionamento dos impactos dos auxílios e dos cortes de impostos, fecha aspas. O que, que, ele significa? O que, que, ele, que significa isso que ele disse? São dois pontos aqui para a gente prestar atenção. Primeiro, no começo do ano tinha muita perspectiva de que haveria uma recessão da economia, enfim. Pelo que disse o, Jay, o Jason Vieira, são, eram perspectivas errôneas, isso não se confirmou de fato. Segundo, teve uma, um subdimen, subdimensionamento sobre os impactos negativos que podem ter para a economia medidas como extensão do auxílio emergencial cortes de impostos ou seja contas públicas a parte fiscal aí e a preocupação dos analistas como um todo estaria subdimensionada ele disse o seguinte sobre esses dois pontos né auxílios e impostos ele falou que os auxílios só não cruzaram a fronteira e foram 2023 adiante por causa da lei eleitoral mas eles devem continuar e, além disso, ele falou que os impostos vão mais na linhas de alguns pontos de inflação, ou seja, os impactos que deve ter diretamente sobre o IPCA. A gente está acompanhando, inclusive, um certo alívio nos indicadores de inflação justamente por causa desses cortes de impostos. ICMS, por exemplo, sobre combustíveis e contas de luz acabaram... Esses cortes acabaram acarretando uma redução dos preços agora em 2023, mas essa medida é temporária. Então, no ano que vem, quando o ICMS deve, né, quando o ICMS voltar ao normal, se isso de fato acontecer, a gente deve ver a inflação retornando, então como se fosse um atraso da inflação que seria vista em 2022, passando... Para 2023. E claro, inflação ou previsão para inflação tem tudo a ver com taxa de juros, porque se a inflação vai subir, é natural que os juros sejam mantidos em patamares mais altos, porque juro alto inibe o consumo, consequentemente inibe a própria alta de preços. Um terceiro especialista respondeu essa pergunta, por que, que o mercado subiu a previsão para a Selic em 2023? Foi o Idean Alves, ele é sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil Investimentos. Ele respondeu o seguinte, abre aspas, o mercado passou a ver um maior aperto monetário em 2023 por conta da pressão inflacionária que segue no radar dos mais de 100 economistas entrevistados pelo boletim Focus. A projeção saiu de 11% para 11,25, em linha também não só com a inflação local, mas também com o um movimento de alta nos preços dos Estados Unidos e Europa, fecha aspas. Portanto, o que, que o Ideal está destacando para a gente? Que a preocupação com a inflação não é exclusividade nossa para o ano que vem, muito pelo contrário, tem diversos países também nessa discussão. A gente está vendo uma pressão de preços sobre as commodities. Na Europa, hoje, a notícia foi negativa justamente por causa do fornecimento do gás da Rússia, que não deve mais acontecer, pelo menos num curto prazo, ali para o continente. Isso preocupa bastante com relação aos preços de energia. Enfim, isso só para falar da Europa Estados Unidos também tem enfrentado a questão da inflação em patamares recordes em vários anos, aqui no Brasil a gente também tem esses efeitos, isso acaba, claro, afetando as projeções do mercado. Lembrando que sexta-feira desta semana tem a divulgação do IPCA, é o dado de agosto, é importantíssimo a gente acompanhar justamente para saber se vai seguir esse movimento de alívio que a gente tem acompanhado nos últimos indicadores. A gente viu a queda dos preços de combustíveis e energia dando ali um sustentando esse alívio dos indicadores de inflação, mas alimentos também é um fator importante para a gente acompanhar, para entender o que a gente pode esperar na inflação. A gente aqui no Invest News, claro, vai acompanhar a divulgação desse indicador para deixar vocês devidamente bem informados, então continuem aqui no nosso canal. Vamos falar sobre outra notícia que também impacta o nosso bolso e foi importante no dia de hoje, foi um anúncio da OPEP, hoje foi dia de alta das cotações do petróleo no mercado internacional e qual que era o pano de fundos. Integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a OPEP+, informaram nessa segunda-feira que a produção de petróleo em outubro vai retornar aos níveis de agosto. Na prática, o que, que isso quer dizer? Vai ter um corte de 100 mil barris por dia na oferta de petróleo, isso acaba revertendo o aumento da produção que tinha sido anunciado no mês passado. Quais são os motivos por trás disso? Continuam basicamente os mesmos. Temores de uma desaceleração da economia global, e aí se a economia fica mais fraca, é claro que diminui a demanda por combustíveis, consequentemente a demanda por petróleo. Demanda mais fraca, a ideia da OPEP é não produzir tanto petróleo assim, porque se a demanda vai cair e a produção estiver alta, o que, que vai acontecer? Vai derrubar a cotação, o preço do barril, e é justamente isso que a OPEP não quer que aconteça, é por isso que eles anunciaram esse corte da produção. Essa decisão veio na contramão de uma certa pressão dos países do Ocidente, justamente pelo contrário, por um aumento no fornecimento de petróleo. Está tendo, por exemplo, uma sequência de reiterados pedidos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por um aumento da produção. Isso por causa dos efeitos da guerra na Ucrânia sobre os preços do petróleo. Eu trago aqui uma análise do Noel Barrett, ele é analista, de pesquisa para energia e serviços públicos na Janus Henderson Investors. Ele disse o seguinte, que esse corte de 100 mil barris diários não importa muito para os balanços globais de fornecimento, mas em termos de sinalização, é uma mudança muito importante. Isso porque, na análise do especialista, indica que a OPEP está tentando manter um patamar nos preços do petróleo. Olha só o que ele disse, abre aspas. O modesto aumento que obtivemos há um mês já não existe mais, então a OPEP+, está claramente enviando uma mensagem de que eles não estão se curvando às demandas externas, fecha aspas. Ele ainda diz o seguinte, abre aspas novamente, no futuro devemos esperar uma volatilidade contínua nos preços do petróleo, com indicadores de demanda global impulsionando os movimentos de preços, fecha aspas. Isso é muito importante da gente acompanhar aqui no Brasil, porque a gente tem visto a Petrobras repetidamente reduzir nas últimas semanas os preços da gasolina e do diesel nas refinarias porque a Petrobras acompanha o que está acontecendo lá fora com o câmbio e a cotação do petróleo, claro, então se a gente deve ter alguma volatilidade dos preços lá fora é natural que fique uma certa dúvida aqui sobre o que deve acontecer com os preços nas refinarias. Nas últimas semanas, não só a mudança no ICMS, mas também a redução dos preços pela Petrobras nas refinarias é o que está fazendo com que a gente sinta o alívio nas bombas, no bolso e, consequentemente, mexendo com os indicadores de inflação. Então é importante a gente continuar acompanhando o que deve acontecer com as negociações na OPEP, os anúncios feitos pelos países exportadores porque isso mexe diretamente com o nosso bolso por aqui outra notícia que mexeu especialmente com a bolsa de valores algumas ações especificamente no pregão de hoje é sobre o setor de saúde eu tô falando do piso salarial para enfermeiros e outros profissionais do setor no domingo o ministro do Supremo Tribunal Federal STF o Luiz Roberto Barroso decidiu suspender o piso salarial da enfermagem. Vamos lembrar que, que é esse piso ele tinha sido aprovado pelo Congresso, tinha sido inclusive sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado e agora então o Barroso decidi, decidiu suspender. Essa suspensão veio em que moldes? Ele deu 60 dias de prazo para que os envolvidos no setor público e também na iniciativa privada prestem esclarecimentos ele atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, que é a CN Saúde, que tinha inclusive questionado essa lei que instituiu o piso nacional. Vamos lembrar o que ela é. Essa norma institui o piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem, 50% aos auxiliares de enfermagem e parteiras. E pelo texto, o piso nacional vale para contratados sobre o regime CLT e para servidores das três esferas, a gente está falando de união, estados e município, inclusive para autarquias e funções. Na decisão do domingo, o Barroso concedeu a liminar por quê? Qual que foi a justificativa? Ele entende que a entrada em vigor imediatamente desse piso salarial pode ter um impacto na prestação dos serviços de saúde. Ele destacou o seguinte, a ameaça de demissões em massa e redução da oferta de leitos hospitalares. Aí o que o Barroso fez? Ele deu dois meses de prazo para que os 26 estados, Distrito Federal e Confederação Nacional dos Municípios, além do Ministério da Economia, para que eles informem o impacto financeiro dessa medida, do piso salarial. Nesse mesmo prazo, ele quer informações detalhadas do risco de demissões do Ministério do Trabalho, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, e ele pediu os mesmos dados para o Ministério da Saúde. Ele pediu ainda que a Federação Brasileira de Hospitais esclareça o risco de fechamento de leitos e redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. Isso tudo veio no fim de semana, agora a gente vai falar da repercussão dessa decisão. Hoje, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, afirmou que a advocacia Geral da União, a AGU, vai defender no Supremo a lei que determinou o piso salarial uh, para enfermeiros e outros profissionais. Ele falou o seguinte numa postagem no Twitter, abre aspas. A questão da enfermagem, obviamente, as decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas o governo do presidente Bolsonaro vai defender o seu ato a lei sancionada. A AGU vai promover a defesa daquilo que foi decidido pelo governo e nós estaremos acompanhando esse processo judicial. Também hoje, o que aconteceu? O STF informou que vai decidir um julgamento no plenário virtual a partir de sexta-feira dessa semana se mantém ou derruba a liminar do ministro Barroso. E aí, qual foi o impacto para as ações do setor na Bolsa de Valores? Mais cedo elas subiram com força, inclusive, a Sul América, na máxima do dia, chegou a subir mais de 6%, assim como a Redor, e a Apivida subiu 4,71% na máxima, no melhor momento aí do dia para as cotações No fechamento, esse avanço perdeu força, a Sul América fechou em alta ainda de 3,77% e a Redor 2,85%. Já a Apivida reverteu para queda e terminou as negociações na Bolsa hoje, em queda de 0,25%. Aí eu trouxe uma análise da Genial Investimentos, dizendo justamente que a Pivida é a principal impactada por essa medida, pelo, pela, pelo estabelecimento do piso salarial para os enfermeiros. Os analistas disseram o seguinte no relatório, abre aspas, Na nossa visão, o piso tem um impacto extremamente negativo no setor público de saúde que não tem capacidade de absorver os custos adicionais, levando a demissões, fechamento de leitos e, por consequência, precarização do SUS e das santas casas. Já para as empresas da nossa cobertura, aí ele está falando das empresas privadas com ações na Bolsa, vemos maior efeito na Abvida, que possui uma maior disparidade entre o novo piso e o salário atual, em vista do seu posicionamento geográfico e menor ticket médio. A suspensão por Barroso deve, portanto, beneficiar de forma mais positiva as ações de AP Vida, fecha aspas. Quando foi divulgado esse comentário, ainda não tinha toda a repercussão, a questão da AGU, que deve entrar na jogada, enfim. Mas, de qualquer forma, qual que é a análise? A AP Vida, como ela tem unidades em locais do país em que o piso salarial, em que os salários pagos para esses profissionais já é mais baixo, para ela o, o pulo para se adequar ao piso salarial estabelecido pela lei seria maior, portanto o um impacto maior para a AP APVIDA na visão dos analistas da Genial. Vamos falar agora do fechamento do mercado, que além desses fatores, também teve a notícia sobre a Europa, como eu comentei, o corte no fornecimento do gás russo para a Europa continua preocupando por lá. Isso deve causar um impacto bastante significativo para os preços de energia. Tem-se falado, inclusive, sobre um aumento das perspectivas de entrada em recessão ali da região por causa dessa preocupação. O dólar hoje caiu 0,6% a R$ 5,15 centavos. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caía 0,65% aos 19.754 dólares. E o Ibovespa hoje subiu bastante influenciado pela alta das ações da Vale no meio do aumento das cotações do minério de ferro na China. O Ibovespa, que a Vale pesa bastante sobre ele, hoje subiu 1,21% aos 112.203 pontos. Tem uma pergunta aqui no chat do Bruno Cruz, perguntando se o Ibov vai pegar impulso para passar dos 115 mil pontos. Eu trago aqui um comentário da análise gráfica da equipe da Ágora Investimentos, Bruno, que diz o seguinte, que além dos 112.500 pontos, o Ibovespa também precisa vencer a linha dos 14.300 pontos. Isso se quiser retomar o viés positivo no curto prazo. Essa informação foi divulgada num relatório a clientes da Ágora Investimentos. Ainda falando sobre a Bolsa de Valores, vou passar para os destaques entre as ações que compõem o Ibovespa no pregão de hoje. Quem liderou as perdas foi positivo, caiu 2,68%, Marfrig 2,41% e Banco do Brasil 2,12%. Na outra ponta, pão de açúcar disparou 9,72% hoje, ainda repercutindo especulações sobre uma potencial mudança no controle com retorno do empresário Abílio Diniz, segundo informações destacadas pela agência de notícias Reuters. O que aconteceu? Na sexta-feira, quando foram divulgadas as notícias sobre esse tema, o GPA, que é o Grupo Ponte Açúcar, falou que não tem conhecimento de informações de decisão da venda da companhia pelo controlador, que é o Cassinô, e nem da possibilidade de uma oferta de um terceiro pela companhia, ou seja, a empresa não confirma, ainda é tudo segundo o senhor Fontes, mas já dá para ver o impacto na Bolsa de Valores. Além disso, continuando a falar sobre os destaques, PetroRio hoje subiu forte, 6,45%, muito por causa de, da alta do petróleo lá fora, que a gente estava comentando agora há pouco, como pano de fundo aí, a gente teve a decisão da OPEP+, e Sul América 11, que é o a unit da Sul América, hoje subiu 3,77%. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de comentários de vocês no dia de hoje. O Fábio perguntando se o fator eleição pode fazer a Bolsa despencar. A gente tem visto o mercado bastante, uh, enfim... Parece que já tem ali uma certa conclusão sobre quais candidatos têm mais possibilidade ou não de ganhar, pelo menos é essa análise que a gente vê com mais frequência, mas claro que é muito imprevisível, a gente sempre tem muita volatilidade, não só da Bolsa, mas também do câmbio em ano eleitoral, então agora não é exatamente o momento para a gente cravar o que deve acontecer, se vai despencar ou se vai disparar a Bolsa, mas a gente, claro, continua acompanhando. Uh, e é isso, a Luz está dizendo por que não suspende o aumento salarial dos ministros, é de fato uma medida bastante polêmica, essa questão do piso salarial dos, dos enfermeiros não é unânime, tem gente dizendo que pode prejudicar o setor outro dizendo que o, os trabalhadores não devem pagar por essa discussão, enfim, é bastante polêmico a gente aqui está trazendo uma análise sobre o que deve mexer com as ações do setor na Bolsa de Valores, mas é claro que a discussão é muito mais ampla do que isso e a gente pode inclusive trazer outros pontos de vista para os próximos programas. Por hoje eu fico por aqui, agradeço a participação de todos vocês, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e deixa o like se você gostou dessa edição. Muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa e até a próxima!